0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne s Proglasem, které právě začíná. V následující hodině vás s naším mobilním vysílacím studiem zveme do Akorusu. A Koros poskytuje osobám
0: ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc, směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života, a
1: to bez přítomnosti násilí. A jak to konkrétně dělá, tak o tom budeme mluvit s ředitelkou a paní Jaroslavou Chaloupkovou. Vítejte u našeho mikrofonu, dobrý den. Dobrý den, milí
0: posluchači. Dobrý den a dobrý poslech přeji také Marcela Kopecká a
1: Kateřina Rožová.
0: Můžete nám prosím na úvod blíže vysvětlit, co všechno akorost rozdělá a jak přesně
2: pomáhá? Tak já bych chtěla hlavně poděkovat za pozvání a za váš zájem o tohletu problematiku, protože to si myslím, že je vždycky jenom ku prospěchu všem, kteří s domácím násilí nějaký problém mají a Co všechno dělá Akorus? Akorus vznikl už v roce 1997, takže má poměrně dlouhou historii v tom poli sociálních služeb. A vlastně od začátku se zaměřujeme na pomoc obětem domácího násilí. A jak už tady zaznělo, je to komplexní, víceúrovňová pomoc, snažíme se, aby ta pomoc byla prostupná a vlastně, abych to trošku Ozřejmele posluchačům, je to provázaný systém registrovaných sociálních služeb, takže naši klienti a klientky mohou přijít třeba do naší poradny, kterou máme v Holešovicích v Dělnické ulici, je to poradna, kam se mohou objednat přes naší non do poradny mohou přicházet muži i ženy, mohou tam přicházet lidé třeba z blízkého okolí oběti, jo, že se snažíme opravdu pomoct těm, kteří Mají nějaký problém s tím s tou problematikou domácího násilí a potřebou promoc. Takže to nejsou jenom přímo oběti toho domácího násilí, ale máme tam třeba maminku, jež dcera zažívá domácí násilí a ta maminka vlastně si neví rady, jak té dceři pomoct, protože ta dcera je ještě ve fázi, kdy odmítá pomoc. Je to takový složitý problém. Takže i ty ti vlastně lidé z blízkého okolí, mohou získat naší poradně podporu a. Jenom tak jako pro zajímavost pro naše diváky snížili jsme věkovou skupinu v poradně na 16 let, protože v rámci prevence kriminality pořádáme již řadu let besedy pro studenty středních škol o problematice domácího násilí ve vztazích, v jejich vlastních vztazích a ukazuje se, že vlastně už tyhleti letí zažívají ve svých vztazích násilí. Proto je možný vlastně do té poradny naší, mohou přijít vlastně už šest, od 16 let je ponížená ta věková hranice. Takže nejenom s tím, že třeba zažívají násilí ve svý rodině, od rodičů, mezi rodiči, ale zažívají to násilí i v svým vlastním vztahu. Jak
1: velký akorus je, ptám se na to, mm-hmm. kolik máte zaměstnanců a kolika klientům jste schopni pomoci? Mm-hmm.
2: Zaměstnanců máme přes 20, asi 22, ale těch úvazků je 12. Je to právě tím, jak to tak v sociálních službách bývá, že máme kolegy a kolegyně různě, že mají ty úvazky různě poskládané. A fungují ještě i třeba na jiných pozicích Rožný. v jiných organizacích, takže 12 úvazků, ale je to tým asi 20 lidí. A těch klientů máte zhruba kolik? A klientů na azylovém domě to bývá v průměru tak 25 maminek, dospělých klientů a to samí na té krizové pomoci ročně. A těch dětí bývá víc, protože na ty pobytové služby mohou přicházet maminky nebo ženy i bez dětí. A, nebo maximálně s třemi dětmi. A to je zase třeba omezený tím stavebním uspořádáním mm. toho zařízení. To je takové naše velké přání a jsme snad už hodně blízko cíli, že bychom potřebovali nový prostor pro poskytování těch pobytových služeb no, v takovém intenzivním jednání s magistrátem a vypadá to, že už je to na dobré cestě. Protože máme vlastně omezeno kapacitu tím, že můžeme přijmout maminku s maximálně třemi dětmi. A opravdu potom ty vícečetné rodiny,
1: zde hodněný a
2: není, jako Aha. je to. Tak, je tak to, to dobře těžký. dopadne. Jážeš, děkujeme,
0: děkujeme. My se dnes nacházíme ve vašem novém centru a zkusíte nám je představit.
2: Sedíme v místnosti obklopeni krásnými obrázky vašich dětí. Toto nové centrum vlastně vzniklo na, na základě našich zkušeností, že těch služeb pro děti je opravdu málo. My vlastně od, jak už jsem zmiňovala, od toho roku 97 poskytujeme pomoc obětem domácího násilí a v podstatě po celou dobu se snažíme podporovat a odborně pracovat i s dětmi a ukazuje se, že to je nezbytné, protože jako dřív se mluvilo o tom, že nebo se na děti nahlíželo, kteří zažívali domácí nebo žili v rodinách s domácím násilí jako na svědky toho, ale dneska se ví, že prostě v momentě, kdy dítě žije v rodině, kde dochází k násilí mezi rodiči, tak je prostě obětí toho domácího násilí bez ohledu na to, jestli je to násilí zacíleno přímo na něj a bohužel i takové prostě případy, jakoby ve své databázi máme a o Vlastně naše kolegyně, dětské terapeutky, pracovali zpočátku s těmi dětmi, které byly na pobytových službách. A to znamená v asilovém domě a na krizové pomoci. Ale ukázalo se, že to je málo. V momentě, kdy vlastně ty děti odešly potom s maminkama z asilového domu, tak nebyla šance zajistit ty služby a ty služby popotřebovaly, tu pomoc a podporu potřebovaly a vlastně jsme třeba nebyli Schopni ani zajistit slu- tuto službu, tu dětskou terapii, podporu pro děti ani pro naše ambulantní klientky. Jo, prostě na to nebyla kapacita, ale podařilo se nám třeba v loňském roce ve spolupráci i s magistrátem rozšířit úvazky dětských terapeutek, tak aby mohli pracovat e, i s, kli, s dětmi ambulantních klientek, nebo těch klientek z poradny. Ale ukazovalo se, že je to pořád málo. Mm-hmm. Jo? A vlastně, jak už jsme se tady bavili, ten covid, nebo ta covidová doba, to jenom potvrdila, že nedostatek služeb pro děti je prostě chronický je je to dlouhodobý problém. A Díky Nadaci Sirius, která teda vypsala nějaký ty grantové výzvy cíleně na pomoc dětem, které zažívají domácí násilí. Takže kolegyně toho využili, napsali si projekt, aby získali ty finanční prostředky. Využili jsme toho, podařilo se to a vlastně Mohli jsme si tady pronajmout tyhle krásné prostory, kde vlastně vzniklo centrum, kde se bude poskytovat terapeutická podpora dětem, které zažívaly nebo zažívají domácí násilí. Samo jste to řekla, je to
1: krásné centrum. To jsme konec konců se mohli přesvědčit a našim posluchačům potom nabídneme fotky prostřednictvím sociálních sítí. Jak moc je vlastně důležité pro terapii, aby to bylo
2: právě v krásném, čistém prostředí? No Já, je to, já si myslím, že to je úplně zásadní, jo, že prostě takový ten prvotní pocit, a vlastně jsem si to uvědomila i já sama na sobě, když jsme ty prostory jako obcházeli a hledali. Jo, byly místa, které třeba byly mnohem dostupnější, byly víc na metru, byly u zastávky tramvé ale když se tam vstoupili, tak to prostě nebylo ono, jo, bylo to, jak říkám, nechci být ezoterická, ale je to takový ten pocit, že to třeba bylo tmavý, byl tam velký hluk z ulice, jo, nepůsobilo to A jsem fakt, když jsme přišli, tak jako ty prostor jsou prosvícený, krásně hmm. světlý. Jo, jedna z těch věcí, která se má poskytovat, nebo má poskytovat, bude poskytovat v centru, je pohybová terapie, takže jsme potřebovali i tu jednu větší místnost, kde bychom mohli vlastně tohle uskutečnit. Takže tohle bylo všechno velmi důležité. Já myslím, že tohle vám víc popíše kolegyně vedoucí dětského terape- terapeutického centra paní Mrzenová. Vy pomoc poskytujete
0: prostřednictvím čtyř služeb, tedy mm-hmm. asilový dům, krizová pomoc, odborné sociální poradenství a poskytování právních informací. Můžete rozebrat
2: jednotlivé služby? Mm-hmm. Tak jak už jsem zmiňovala, to odborné sociální poradenství poskytujeme v těch Holišovicích, v poradně, která je normálně veřejně přístupná, objednat se tam vlastně může každý přes naší non a... To poradenství tam vlastně, co i možná poskytujeme vlastně i mužům. Mhm. A co je možná důležité zmínit, že opravdu, když by naši posluchači se chtěli objednat, tak to poradenství je bezplatné můžou zůstat v anonymitě a opravdu je k ničemu nezavazujeme. Můžou přijít jednou, můžou přijít opakovaně, můžou se přijít jenom tak poradit a zmapovat. A nepodmiňujeme tu spolupráci ničím odchodem od partnera nebo čímkoliv. Je to o velkém respektu k autonomii klientů a klientek, k respektu k jejich rozhodnutí. My jim můžeme pomoct zmapovat, co se děje nebo to, co zažívají a ukázat možnosti, co by se dalo dělat a je fakt na nich, jak si vyberou. Ta krizová pomoc a asilový dům, to jsou potom pobytové služby, které jsou poskytované na neveřejné adrese. Ten krizový pobyt je na sedm dní a je to opravdu institut nebo forma pomoci, která je nastavená tak, aby se jako zastavilo to akutní nebezpečí. Takže je to opravdu jako je nízkoprahové, je to na základě toho, že Klientka, která potřebuje, zavolá na naší non-stop linku, pracovník na lince vyhodnotí, že je to opravdu krizová situace a přijímáme klientku, případně s jejími dětmi, na krizový pokoj, který je na sedm dní zdarma a je to opravdu takové jako období na to, aby se zpamatovala, stabilizovala a rozhodla se, co dál. A může potom z toho krizového pobytu přijít na ten azylovej dům, který je přesně podle zákona o sociálních službách možnost ubytování až na rok. Tam už se platí nějaké poplat, jako platí se za úhrada za pobyt, ostatní jako ty sociální služby, terapeutická podpora a tak to je všechno pro klientky zdarma. Ty pobytové služby máme díky tomu stavebnímu uspořádání a větší poptávce pouze pro ženy a maminky s dětmi. Já jsem za tu svoji Éru, působení v sociálních službách zatím zažila pouze jednoho tatínka, který potřeboval s dětmi z důvodu domácího násilí odejít do mm-hmm. prostě pryč z té domácnosti. Ta poptávka je bohužel, proto tady i víc jako mluvím o klientkách, protože 90% našich klientek tvoří prostě ženy, ale nespochybňuji, že se domácí násilí týká i mužů a také, jako je máme v poradně. Jako. Za toho opřesnění děkujeme.
1: Mm-hmm. Dá se vlastně říct, o co vaše klientky mají největší zájem? Dá se to vůbec v tom spektru služeb mm-hmm. nějak
2: vysledovat? Já si myslím, že v prvé řadě je to bezpečí. Jo, když přicházejí do azylového domu, tak určitě takové bezpečí a ta úleva a porozumění přijetí, ta důvěra, že je, jako my říkáme jako takové to stranící poradenství, které je opravdu založené na velké důvěře, empatii. My tu klientku nespochybňujeme, nehodnotíme, nesoudíme. Je to i díky tomu, že my opravdu pracujeme pouze s jednou stranou, takže my nemusíme jako klientce říct, víte, no to je vaše tvrzení, ale my si musíme poslechnout druhou stranu, my nemusíme. Jo? Takže nemusíme takové tvrzení proti tvrzení. Prostě ta klientka přichází, potřebuje podporu, z nějakého důvodu nás vyhledá a v prvé řadě potřebuje vlastně to přijetí důvěru, pochopení. Asi opakuju, ale jsou to takové ty základní věci. No. Dopoledne s Proglasem dnes vysíláme z Akorusu,
0: hovoříme s jeho ředitelkou Jaroslavou Chaloupkovou.
1: Dopoledne s Proglasem. Dopoledne s proglasem, jak jsme už říkali, dnes vysíláme z Ako Jen připomínám, je to Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Našimi hosty jsou ředitelka paní Jaroslava Chaloubková a přidává se k nám také vedoucí terapeutického centra paní Kateřina Mrzenová. I vy vítejte ve vysílání, dobrý den.
0: Dobrý den. Osoby ohrožené domácím násilím, o kom prosím přesně mluvíme? Jinými slovy, koho se tyto nepříznivé životní podmínky
2: týkají nejčastěji? Já tady využiju prostor a asi teďka rozbiju jeden z mítů, který kolem domácího násilí jako přetrvává, že domácí násilí se může týkat jenom sociálně slabších nebo žen alkoholiků a tak. Já prostě musím potvrdit, že domácí násilí jde fakt na napříč socioekonomicko-kulturním spektrem, nezáleží na, na vyznání, na barvě pleti, může se to fakt týkat kohokoliv z nás. A, a kdyby chtěla jako, jako fakt můžeme to, můžete to být vy, může to být vaše kamarádka, může to být někdo ze známých. Takže máme databázi ženy, muže, seniory jo, a nakonec vlastně děti, nebo nakonec, bohužel na začátku vždycky i ty dětě. děti. Mm-hmm.
1: No. Představme si konkrétní situaci modelovou, tak jsem maminka s dětmi, která je vystavena domácímu násilí a chci tu situaci řešit.
2: Co mám přesně udělat, abych dosáhla mm-hmm. na vaši pomoc? Jo. Tato situace je úplně jako ideální, když pomenu to, co tomu Rozumím. předcházelo, když je maminka rozhodnutá to řešit, nebo žena Už. i bez dětí je rozhodnutá to řešit. Opra... Pro mě
1: to nebývá tak častý okamžik?
2: Já si, no, musí, je to proces, uh-huh. takže než, klientka vlastně, než se z oběti stává klientka, uh-huh. tak to vlastně uh-huh. chvíli trvá, než si to žena uvědomí. Já jsem dokonce někde četla, ale že třeba sedm let jako jo, a sou to zase, máme zkušenosti, že ty ženy přicházejí dneska už mnohem dřív a poznáme to třeba podle toho, že chodí s menšími dětmi, ale zase na druhou stranu teď byly v poslední době na azylovém době maminky se staršíma dětma, jo? takže ono se to tak jako přelývá, ale myslím si, že i díky té medializaci a tak, že chodí klientky dřív potvrdila, by nám to určitě kolegyně vedoucí z poradny, kdy říká, že vlastně chodí i s takovýma jako méně závažnějšíma formama a že vlastně si říkají, co se to vlastně děje, ty klientky, je to už násilí, není to násilí a je to fakt i díky té osvětě a díky medializaci to hmm. a tak. A zpátky k té vaší no. otázce. Vlastně v momentě, kdy se žena rozhodne tohle z to řešit, tak ideálně, když zavolá na nějakou tu pomáhající organizaci a poradí se. Tady v Praze to není jenom Akorus, je to Centrum Rosa, Profem. Těch organizací je určitě víc. Já myslím, že když se zadá na internetu domácí násilí nebo se obrátí na ospod, tak určitě s tím, že prostě chce ty kontakty na ty organizace, ale fakt možná úplně prvotně zavolat na, tu, na těm profesionálům a zeptat se, co se děje, jaký jsou možnosti, jaký s tím můžou pomoct, aby v tom nezůstávala sama, aby, aby jí vlastně to nadšení a ta motivace, nebo nadšení ta motivace a chuť něco měnit, aby ji vytrželo, protože v momentě, kdy se rozhodne vlastně situaci řešit třeba i odchodem od násilného partnera, tak víme, že to bývá takový hodně rizikový období, jo, kdy najednou ta žena se rozhodne něco dělat, ten partner to nějakým způsobem rozpoznává, cítí a může to být hodně ohrožující. Takže fakt je dobrý v první řadě se skontaktovat s těma profesionálama a. Si poradit a co se dělá
1: dál, a... paní mrzinová, když
3: udělám ten kontakt, tak co vlastně dostanu z vaší strany za pomoc konkrétní? Tak záleží na tom, jestli rodič hledá podporu pro sebe v té první fázi, anebo pro sebe a pro svoje děti. Ve chvíli, kdy potřebuje vyhledat nějakou pomoc a odbornou podporu i pro svoje děti, tak je ten nejjednodušší krok zavolat na naší non linku, objednat se na první konzultaci, na které my zmapujeme vlastně situaci dítěte, jeho aktuální a dlouhodobé potřeby, vyhodnotíme, jestli se jedná o naší cílovou skupinu. Jestli jde o rodinu a o děti ohrožené domácím násilím a poté vyhodnotíme vlastně nejoptimálnější pomoc podle individuálních potřeb dítěte.
0: Já bych pokračovala v těch představách té modelové situace. Představme si maminku, která v chvatu opustí byt či dům, stojí na ulici s kufrem a se dvěma děti. Se dvěma dětmi. Jakou má šanci okamžitě dostat ubytování, získat střechu nad hlavou?
2: No, to si myslím, že právě malou, jo, protože těch krizových lůžek, které jsou schopné takhle jako hned, jako nízkoprahově tu maminku přijmout z ulice, opravdu moc není. A pokud jo, jako má kontakt na nás, zavolá na naší linku, pracovník na lince vyhodnotí tu situaci, jakože ano, je to klientka pro naše služby a je volná kapacita, tak můžeme klientku vlastně jako přímo. Ale bohužel, když jsem tady zmiňovala předtím, taky se stává, že klientky bohužel musíme odmírat, protože je plná kapacita. Pak můžou dostat kontakty na nějaké další organizace, které nabízejí krizový pobyty, ale fakt je jich hrozně málo. No. no
1: a pokud tady se dostanu do toho, řekněme, pozitivního procesu, mám šanci u vás získat ubytování nějaké zázemí, abych byla v bezpečí tak co vlastně z mé strany potřebuje mm-hmm. co všechno ode mě budete
2: chtít mm-hmm. tu spolupráci jak to vypadá mm-hmm. tak určitě na začátku je to ta motivace mm-hmm. jo tak chutně něco měnit protože často se může taky stát že je klientka jakoby dostrkaná přijde protože jí to řekla maminka protože kamarádky protože nějaký jiný instituce ale ona ještě sama není vnitřně jako rozhodnutá jo a pak to často končí tím že se třeba klientka vrací k partnerovi nebo tak ale v momentě zůstaňme u toho jak se říká Mo, mo, pozitivní modelová situace klientka přichází, volá na naší non objednáváme ji k nám do poradny, mm. tam se s kolegyní domluví, ten vlastně ten a teď se vyhodnotí, co je vlastně třeba, protože máme v poradně řadu klientek, který neodchází od partnera, no. ale třeba ještě se nějakým způsobem snaží tu situaci řešit jinak. Ale můžeme se bavit o modelové klientce, která chce odejít, takže v ideálním případě se ten odchod vlastně jako naplánuje, pracovnice vyhodnotí tu situaci, zmapuje ty rizikové věci, o jaký typ toho násilného partnera se jedná a tak a vytvoří s klientkou jako bezpečnostní plán, aby se mohla na ten odchod vlastně připravit. A jsou to takové ty věci, jako udělat si třeba kopie dokladů, mít uh, pokud máme třeba klientky, který doklady měly zamčený partnery k ním, nepo, nebo jim roztrhal občanku občánku, jo, takový věci, ale prostě udělat si takový, jako mít bezpečnostní zavazadlo, nebo jak, jak to říct, jo, prostě v klidu se na to připravit. Měli jsme třeba klientku, která si vlastně postupně udělala svůj účet, jako tajně, aby si tam mohla uložit nějaký peníze, jo, Může vlastně to být cokoliv, je to hodně individuální potom. No a v momentě, kdy už je klientka připravená, může se třeba naplánovat i ten ofot, když partnerení doma, protože často jsou ty klientky hodně třeba i kontrolovaný, musí vyčkat na tu situaci, kdy kdy to bude bezpečný vlastně pro ně odejít. Předpokládám, že pro ohrožené
0: lidi musí být velkým stresem, aby jejich nové zázemí nebylo odhaleno. Dá se toto
2: nějak zařídit a jak to funguje potom v praxi? My to máme tak, že vlastně máme ten asilový dům s neveřejnou neboli utajenou adresou. Znamená to, že prostě není nikde běžně zveřejňovaná ta adresa. Já vždycky říkám, že v době dnešních technologií je to trošku taková jako marná snaha, ale to, co takže adresa není běžně zveřejňovaná, objekt je jako zabezpečen nějakým kamerovým systémem, máme bezpečnostní dveře, máme oplocený pozemek, máme zajištěnou non-stop službu, což je strašně důležitý, že je tam vlastně trvalé služba přes den i přes noc a vlastně nevpustí do budovy nikoho, kdo by se tam jako, nebo na ten pozemek, kdo by se tam dobýval, jsou tam takový ty kamerový systémy, takže Takhle je vlastně jako by to bez přízemí na oknech jsou mříže, což klientky třeba někdy říkají jako jo, to je dobře, že je to, mří- že je to mříž. Někdy jim to říká, já jsem tu jak ve vězení. Jo, je to prostě... Ano. No. Ano.
1: A existuje naopak i případ, kdy u vás lidé z nějakého důvodu zázemí nenajdou, kdy jim hmm. prostě nemůžete pomoct? Hmm
2: pokud není naše cílová skupina a to se taky občas stane, že vlastně vyhledávají ubytování ženy a maminky s dětma, který ale prostě neřeší domácí násilí a pak doporučujeme do jiných asilových domů nebo na, do jiných zařízení, pak jsou to takové ty kontraindikace daný zákonem, jako je to třeba může to být nějaká, musíme mít potvrzení od lékaře, že je vlastně člověk schopen toho Obytu v zařízení azilového domů, je to taková ta bezinfekčnost, tak se, jo, že, že neprodělá a teď covidové doby to taky bylo, i když nepotřebujeme, netrváme na očkování nebo zatím to není nařízený, takže tohle to zatím ne, jako nepožadujeme, ale pak to může, kontraindikací bohužel třeba může být, nejsme bezbariérový zařízení. Jo. A to je velká kapitola, to by bylo na samostatný pořad vlastně ty lidi, jak se uh, osoby s tím více četným znevýhodněním. Jo? Takže můžou to být třeba i cizinky, které se nedomluví česky. Jo? Máme hodně klientek jako cizinek, jsme schopní jim zajistit ten krizový pobyt, ale v momentě, aby jsme potom mohli opravdu tu kvalitní službu, tu podporu, celý ten proces, tak se potřebujeme domluvit jako s nimi česky a nemáme tu kapacitu tak, aby jsme to odborné poradenství mohli na asilovém domě, v poradně třeba kolegyně jsou schopní dát jakoby to poradenství v angličtině, jo, takže třeba to přesně může být jazyk, nějaký ten tělesný handicap, kdy třeba ten člověk prostě nezvládne, jsme patr, máme patrovou budovu, jo, hmm. když se nám nedostane do patra, jo, takže to jsou takovéhle věci, které můžou být kontraindikací, no.
0: A poté, kdy u vás ženy najdou zázemí, jaké jsou následné kroky?
2: V čem přesně jim dál můžete pomoci? Mm-hmm. Uh, takže v momentě, kdy klientka přichází na, na, do naší pobytové služby, do bezpečného azelového domu, uh, dostává přidělenou takzvaně klíčovou sociální pracovnici, která je vlastně jako koordinátorkou toho jejího případu a potkávají se spolu, vytvoří individuální plán, kde si vlastně nastaví ty cíle, čeho by ta klientka chtěla dosáhnout a postupně si to jako společně nakrokují. V tom balíčku těch služeb je to jednak odborné sociální poradenství, poskytujeme klientkám individuální nebo skupinové terapie, je tam teda velký balík služeb pro děti, poskytujeme právní informace pro klientky i v kontextu, pokud se klientka stane obětí trestného činu v kontextu domácího násilí, ale i v těch opatrovnických procesech, protože to jsou přesně věci, které ty klient na začátku chtějí získat děti do péče, pomoc s rozvodem, stabilizovat svou psychickou situaci jo? a zase je to individuální.
1: Než se budeme blíže bavit o pomoci dětem a tak dále, tak pojďme ještě uzavřít tuto kapitolu hmm. vaší pomoci je důležitou otázku a to je finanční náročnost. Dosáhne po finanční stránce na vaši pomoc každá klientka?
2: Já, strašně by se mi chtělo říct, že ano, ale věc, velice často se stane. Jak už jsem zmiňovala, že ty služby jsou hrazené, klientky platí úhradu za pobyt, já, žena bez dítě, to je to asi 130 korun za den, bývá to, ženy s dětmi je to potom odstupnované, bývá to tak 5-6 tisíc za měsíc.
0: Uh-huh.
2: A pokud k, k, klientka přichází a nemá ty finanční prostředky, tak je prostě na začátku právě ta velká akce, abychom klientce pomohli získat nějaké dávky, státní sociální podpory, nebo tak, aby na na tu pomoc dosáhli. Dopoledne s proglasem dnes vysíláme z Akorusu, což je
0: centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Jsou tu s námi Katořina Mrzenová a Jaroslava Chaloupková.
1: My jsme v Akorusu a to je zase místo, kde pomoc najdou osoby ohrožené domácím násilím. Téma, kterému se věnujeme také v dnešním dopolední s proglasem. A Korus jsme navštívili s naším mobilním studiem a připomínám, že u mikrofonu máme jeho ředitelku paní Jaroslavu Chaloubkovou a vedoucí terapeutického centra paní Kateřinu Mrzenovou, se kterými si o fungování a konkrétní pomoci povídáme. V jakém
2: případě můžeme mluvit o domácím násilí a jaké jsou jeho podoby? Mm-hmm. Tak domácí násilí, zase jeden zmítuje, že domácí násilí, jenom to fyzický násilí není domácí násilí může mít spoustu podob, může to být tedy to <coughs> různé formy fyzického násilí, může to být spousta psychického násilí ve formě výhrůžek, vyhrožování, zastrašování. Je to hodně o moci a kontrole na jedné straně a vlastně o té bezmoci a podřízenosti na straně druhé. Takže můžeme mít klientky, nebo máme v databázi klientky, který říkali, on mě vlastně nikdy neohodil, ale stačilo, aby se podíval, nebo stačilo, bym vždycky tak jako zasyčel a já jsem viděla, že je zle. A prostě ten strach, jo, který vlastně to v těch klientkách vyvolá, potom je učiní těma podřízenýma, poslušnejma, který prostě fungují. Jo, domácí násilí může mít podobu, ale třeba finančního zneužívání měli jsme klientku, která se musela brát půjčky opakovaně, koup, musela si koupit nějaký, třeba, já nevím, hrnce a manžel je potom hned odnesl někam do zastavárny vlastně, ale ty dluhy šly za ní, jo. Takže to jsou řada klientek má velký dluhy vlastně z toho společného soužití. Do domácího násilí také patří sexuální násilí, to je zase Jeden z mítus, že v manželství ne, nemůžu být znásilněna, ne, ne může, vlastně, co to je za sexuální násilí, ale je to nucení k různým praktikám a jako je to velký balík vlastně tady problematiky sexuální, která patří do domácího násilí, různý emoční vydírání. Je to o té moci a kontrole a no, izolaci. Jo. To je jeden z takových je, znaků, že vlastně ty klientky jsou často odizolované, nesmí se kontaktovat s rodinou, s kamarády, s příbuznými, kontrola telefonu, kontrola mailů. Je to... Já to to no, Rozumím.
1: Mm-hmm. Je jasné, že domácí násilí je vysoký stres pro všechny, kteří jsou nějakým způsobem vystaveni, ale mě by teď zajímaly primárně děti, jak to dopadá na ně a ptám se i na situace, kdy oni třeba jsou, řekněme v úvozovkách, jen svědky domácího násilí, není přímo na nich
3: pácháno. To je moc dobře, že říkáte v uvozovkách jen, protože podle mnoha výzkumů se prokázalo, že děti, které jsou právě v uvozovkách jenom svědky domácího násilí, tak dopady na ně to má vlastně téměř totožné, jako ve chvíli, kdy, jsme, kdy jsou přímými oběťmi, protože strach o blízkou osobu, o její zdraví a o její život vlastně dítě velmi ohrožuje úplně v těch bazálních jistotách. Tady nejčastěji, promiňte, asi stres o maminku. To stres o maminku, anebo u to, o toho druhého Aha. rodiče, nebo o jinou blízkou osobu, pečující osobu, kterou má, vlastně má dítě mezi těmi nejbližšími vztahovými osobami. Uh, no... Je to vlastně tak, že dítě zažívá násilí tam, kde by mělo zažívat největší míru bezpečí a důvěry a to je v domově a na děti to má samozřejmě velký dopad na jejich prožívání, na jejich chování, na jejich celkový psychosociální vývoj a ta míra dopadu vlastně hodně závisí na mnoha faktorech. Jednak na tom, jak dlouho vlastně dítě v tom prostředí, kde k domácímu násilí docházelo žilo, v jakém věku začalo to domácí násilí, protože se prokazuje, že děti, které jsou malé, tak jsou samozřejmě ovlivněny a dopady na ně to má daleko, daleko sáhlejší a větší než na děti starší, které už mají někde nějaké zdroje, mají podporu v širší rodině, vrstevníky. už si dokáží vlastně najít nějakou ochranu pro sebe. Moc důležité také je, jaké funkční postavení má to dítě v rodině, jaké je mezi sourozenci, jestli prostřední, první nebo poslední, jaký má vztah vlastně k tomu násilnému rodiči a on k němu, jestli s ním také zažívá nějaké příjemné, hezké chvíle, bezpečné chvíle třeba. Hodně záleží, i na osobnosti, na frustrační toleranci dítěte, takže na mnoho a mnoha faktorech. Obecně lze říct, že domácí násilí má dopady na děti velmi dlouhodobé, dalekosáhlé a že trvá i několik let, než se děti vlastně s těmi svými traumaty vyrovnají a zpracují je. Paní Mrzenová dá se v obecné rovině říci, jaký bývá vztah dětí k násilníkovi? Tak i ten vztah dětí k násilnému rodiči je závislý hodně na tom. Um co všecko vlastně před tím domácím násilím i v průběhu vlastně toho dítě zažívalo. Děti velmi často mají k tomu násilnému rodiči ambivalentní vztah. Na jedné straně ho mají rádi, vzpomínají si na okamžiky, které s ním zažili hezké, na druhé straně je pro ně ohrožující v tom, že ohrožuje zdraví nebo život jiné blízké vztahové osoby, maminky nebo někoho jiného rodina nebo dokonce jejich. Často se setkáváme s tím, že se děti identifikují třeba s rolí právě toho násilného rodiče, přejímají některé vzorce, které potom aplikují dál mezi vrstevníky a vlastně v sociálním prostředí, ve kterém se nacházejí. Často se nám stává, že si děti přenášejí tyhle vzorce do dospělosti. Tím, že Akorus už funguje vlastně víc jak 20 let, tak kolegyně mluví o dětech, které kdysi dávno přišly do asilového domu jako děti a teď vlastně využívají třeba krátkodobě našich služeb jako dospělé osoby naopak některé děti vlastně přejmou tu roli té osoby ohrožené, té, té oběti. Takže je to velmi závislé na mnoha faktorech, které vlastně dítě v té rodině zažívá.
1: A proto přichází zásadní situace, jak vlastně s dětmi můžete pracovat, jak jim pomoci, aby tam ten zážitek dokázali nějak zpracovat. Nevím, jestli se dá říct překonat, jestli se někdy vlastně dostane do situace, kdy je to už jako skutečně minulost.
3: To domácí násilí je hodně specifické téma a děti ohrožené domácím násilím jsou hodně specifickou cílovou skupinou právě proto, že mají ohroženy vlastně ty bazální jistoty a ten bazální pocit bezpečí v domově a v těch nejbližších vztahových vazbách. Jsou to vlastně děti, které jsou velmi často těžce traumatizované, mají komplexní vývojové trauma, mají poruchu attachmentu neboli té vztahové vazby a protože tím ústředním vlastně tématem je téma bezpečí, tak my na začátku cílíme především na vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí a bezpečného a důvěrného vztahu pro dítě a tím, že jsme si vědomi toho, že je to práce s traumatem, tak přistupujeme vlastně k té práci velmi citlivě, obezřetně. Víme, že děti jsou vlastně v tomto ohrožení velmi křehké a díky vytvoření toho bezpečného prostředí pak děti mají možnost v čase a v tempu, který si sami zvolí, to téma přinášet a postupně ho zpracovávat.
0: Děti se učí od dospělých, jak zvládat komunikaci, jak reagovat na složité situace a tak dále. Co to s nimi dělá, pokud vidí tyto vzorce chování, o kterých jste teď mluvila?
3: Jo, to je moc důležitá otázka. Je řada výzkumu, která prokazuje, že děti se učí především nápodobou a v těch prvních vlastně letech v tom předškolním věku, téměř vlastně z 90%, takže je úplně jedno, jestli dětem říkáme, že nemají křičet ve chvíli, nebo nemají být agresivní ve chvíli, kdy sami děti toto zažívají u rodičů, tak se učí nápodobou. A stává se přesně to, co jste naznačila, že děti potom ty vzorce přejímají. Nezřídka se setkáváme s tím, že děti, které... byly vlastně ve svém vrstevnickém kolektivu vyrovnané, klidné, tak ve chvíli, kdy začínají zažívat domácí násilí, tak u nich dochází ke změně chování, stávají se agresivními nebo někdy na naopak vlastně úzkostnými z toho kolektivu se separují, ale obecně lze říci, že to, co malé dítě vidí u rodičů, tak to se učí a to přebírá a dostává se mu to takzvaně pod že a potom vlastně takové vzorce chování používá i při interakci s dalšími dětmi nebo lidmi. Vy jste teď, pardon, popsala vzorce chování. Já si představuji
0: dítě ve škole, které se začne chovat odlišným způsobem. Najednou je třeba agresivní vůči s Role pedagoga v tomto procesu, co může udělat on, když vidí
3: najednou projevy, které pro dítě zdaleka nejsou typické? Tak je moc důležité, aby ve chvíli, kdy vnímá, že u dítěte dochází k takové změně, začala reagovat, aby začal reagovat citlivě a přistupoval vlastně k té situaci tak, že za tou změnou chování může být vlastně takové, jako, takové těžké zážitky. To znamená určitě dítěti poskytnout podporu, vybídnout ho vlastně k nějakému sdílení, ubezpečit ho o tom, že ta podpora pro něj bude bezpečná a podle toho, co pedagog vlastně následně zjistí, dělal další kroky, zapojil do toho školního psychologa, metodika prevence v případě, že to domácí násilí už má závažnou podobu, pak i orgán sociálně právní ochrany dětí, a aby podnikal další kroky k ochraně dítěte. My se, pardon, my se uh, setkáváme i s dětmi které se svěřily se svými zážitky z domova některému z pedagogů a někdy bohužel přicházejí s tím, že jim ten učitel nevěřil že nevěřil tomu, co se děje, protože zná rodiče a nedokáže si představit, že by k takovým situacím docházelo. To je pak pro dítě velmi frustrující, zúzkostňující, znejišťující, protože když už najde odvahu se s tím někomu svěřit, tak je pro něj velmi těžké, pokud ho ten druhý nebere vážně. Dopoledne s proglasem.
0: Na proglasu dnes mluvíme o pomoci lidem ohroženým domácím násilím. Připomínám, že u mikrofonu našeho mobilního studia zůstávají Kateřina Mrzenová a Jaroslava Chalouková z Akorusu. Odkud se vám dnes také hlásíme?
1: Pokud člověk projde podobnou životní zkušeností, o které jsme se tady bavili, tak jak je to s věcmi, jako je jeho vlastní sebeúcto, toho, že se váží svého života, života druhých lidí a
2: tak dále? Je moc hezký, zajímavý pohled prostě na tu situaci, a vlastně na to, jak se to vyvíjí, a my zůstáváme, snažíme se zůstat v kontaktu s našimi klientkami a vlastně vnímáme, jak jak moc dokážou, dokáží třeba být v tom životě šťastný, je? jak vlastně dokážou fungovat. A je to fakt hodně individuální. Máme celou řadu klientek, které navázali nové vztahy, jsou nově šťastně vdaný, mají děti a fungují naprosto krásně, krásně se jim podařilo prostě vrátit se do běžného života bez násilí. Bohužel máme i třeba klientky, které zanevřeli na ten partnerský vztah a už je to vlastně poznamenalo to, co zažili ve vztahu a a, a nechtějí třeba jít do toho plnohodnotného partnerského vztahu. Ale já vždycky říkám, že odejít z domácího násilí prostě nedovede každý. A už už v momentě, kdy ty ženy tohle dokáží, a vlastně odpoutají se od toho násilného partnera. Tak já před nimi smekám, a mají moji velkou úctu. A přestože oni to třeba sami na začátku ještě nevnímají, tak jako jsou to statečné ženy, které opravdu jenom, jenom sejmout takový ten závůjík toho, že si nevěří. a odejít z násilného stahu, to je prostě pro silnou ženu. To jsou úžasné ženy.
0: A podaří se vám pomoci všem, kdo se na vás obrátí, nebo jsou případy, kdy vaše intervence není úspěšná?
2: Jo. Určitě se stává, že vlastně ta té intervence, že jo, mohli bychom říct, že úspěšní jsme v případě, že, že když žena odejde a už se k partnerovi nevrátí. Ale máme v databázi klientky, který se vrací. Ono fakt není jednoduchý s partnerem, s kterým mám děti, společně jsme sdíleli přátelé, rodinu, na najednou to skončit. Takže mám i ve svý terapeutický praxi klientky, který prostě vlastně pracovali na tom, jak obnovit ten vztah. Někdy se to povedlo, mm-hmm. někdy ne. A jenom když jsme se bavili jako ty příběhy, tak si třeba vybavuju klientku velice mladým, maminka s dvěma dětma vlastně neznala ve svém životě nic jiného než násilí, protože žila v rodině, kde násilí bylo, pak s partnerem zažívala násilí. Podařilo se jí odejít do asilovýho domu s utajenou adresou, byla u nás asi tři měsíce a pak se k partnerovi vrátila. Takže tam jsme byli hodně jako, nebo já budu mluvit za sebe, já jsem tenkrát říkala, je to mě fakt jako mrzelo, protože ten partner byl opravdu hodně, hodně jako takovej agresivní, No, ale je, má to happy jen, protože asi za tři měsíce nám ta mladá paní volala. Že vlastně díky tomu, že zažila tu zkušenost a díky tomu, co jsme probíhali na těch skupinových setkáních a tak, taký fakt došlo, že ten partner se nezmění. Že přesto, že sliboval, vrace teď už bude všechno jiný, krásný. Směním se, bude ze mě už zase ten krásný princ, tak se to nestalo, že jo? ono to vždycky funguje chvíli. A ona nám pak volala asi za tři měsíce nebo za půl roku z mýho azylového domu, že se jí podařilo Odejít. A vlastně to se nestává, že by jako to. A tak tady to si třeba pamatuju, že ona fakt zavolala, že to bylo díky té zkušenosti, kterou získala u nás, se jí pak zkrátil ten reakční čas, jakoby na to, co, co v tom vztahu vlastně znovu zažívala. No. No
1: a stává se vám také někdy, že by ty případy měly šťastný konec i v tom smyslu, že by skutečně ten násilník se sebou něco udělal natolik, aby se ta situace doma změnila?
2: Tyhle těch příběhů úplně moc neznáme, ale já jsem velký optimista a věřím. Je celá řada organizací, které pracují s násilným partnerem, tak. protože oni taky potřebují, oni se, ta, oni se nenarodili většinou jako psychopatičtí agresoři. Většinou je to taky něco, co se nenaučili zvládat tu agresi. Jo? Je to, takže je strašně důležitá ta práce s pachateli násilí a existuje řada organizací a my s nimi vlastně i v rámci tohoto projektu spolupracujeme, že jak jsem zmiňovala, my chceme být tím bezpečným prostorem pro oběti, o ty osoby ohrožený, ale je jasný, že prostě pachatelé toho násilí taky potřebují. A já, já teďka marně přemýšlím, paní Rovšová, jestli někoho takhle vzpomeneš si, Katko, na někoho, kde víme, že ten partner šel do sebe, začal pracovat třeba terapeuticky na sobě. Já vím, že existují, ale teď se mi úplně rychle
3: nevybaví. Jo, a mně se vybavuje jo. jeden příběh vlastně s dobrým koncem, kdy i ten násilný rodič vyhledal podporu a upracoval to, co mohl mhm. uh, to znamená, skutečně využil maximálně svůj potenciál s odbornou organizací, která ho zapojila do programu na zvládání agrese a myslím, že se podařilo zastavit vlastně násilí v rodině a mělo to velký dopad na to, že děti se mohou dál stýkat s oběma rodiči, být s nimi v kontaktu a je to pro ně
2: moc důležitý. V to je přesně hrozně důležitý, protože i když se ty lidi rozejdou jako partneři, rodičema zůstávají. Tak jo, A ty, rodi, ty děti pak často bývají takovým tím nástrojem, pokračování v tom násilí, tak se, je, je to prostě důležitý. Ano.
0: A stává se třeba i to, že žena, která touto zkušeností projde, je poté třeba i e, vaší podporovatelkou, řekněme, terapeutkou pro ty ostatní průvodkyní.
2: No určitě máme třeba e, průvodkyní takhle. E, vím, že v historii Akorusu třeba krátce fungovala i takzvaně své pomocná skupina, kde se vlastně potkávaly ženy, klientky, které jako dříve byly jako v Akorusu, už teda nefunguje, ale máme celou řadu klientek, které právě prošly naším zařízením a zase hodně se to umocnilo v té covidové době, že mají na Facebooku různé skupiny, různě se potkávají, jsou to ty maminky sobě, maminky samoživitelky, dávají si typy, informace, jo, kde třeba získat, já nevím, třeba potravinovou pomoc, na koho se obrátit, dávají tam i typy na to, která terapeutka, jako se specializuje na tohle a myslím si, že Funkuje to je to. funkční, mm. že to je mm. moc dobrý.
1: Pokud si někdo z našich posluchačů řekne, že by vám chtěl taky pomoct, co může udělat? Stojíte o nějakou podobnou pomoc venčí, jak by mohla vypadat?
2: Já, my jsme moc rádi a vždycky vděční za každou pomoc a podporu, i, i kdyby to bylo v podobě nějaký pozitivní podpory, uznání té práce. Samozřejmě, pokud by se našel mezi posluchači nějaký dárce, dárkyně, tak určitě je možné podívat se na naše webové, webové stránky. Máme to jednoduchý www. ACORUS, psánost C, aCORUS.cz, kde máme různé odkazy na ty dárcovské SMSky a číslo účtu. A určitě, co bych chtěla využít teď ten prosor a říct tu naší zmiňovanou non linku, pokud by někdo z posluchačů třeba i chtěl zavolat, se, poradit se o něčem, tak je to číslo 283 892 772. Náš čas
0: pro akoru se pomalu a jistě chýlí ke svému závěru. Dovolte mi položit poslední otázku, máme na to zhruba minutu. Co tato práce přináší do vašeho osobního života a
3: možná co vám i bere? Tak já začnu s tou pomocí ohroženým dětem. Tak mě především dává velký smysl, dává mě velkou naději, že my můžeme... naší prací a naší odbornou podporou pomoci dětem k tomu aby mohli zažívat bezstarostné dětství dětství bez násilí protože jedna věc na které trváme je že násilí do dětství nepatří
2: násilí nepatří do života ani nás dospělých a otázka, co mi to bere, co, co mi to dává, tak určitě velký naplnění a smysl, jak říkala kačka já, prostě si myslím, že kdyby mě ta práce nebavila a nenaplňovala, tak bych to dělat nemohla. A jestli dovolíte ještě jednou telefonní číslo, naší non linky 283 283-892-772. Vše potřebné k Akorusu jste mohli
1: dnes slyšet a pokud ne, pokud si ještě chcete něco dohledat, jak už bylo řečeno, najdete na stránkách akorus.cz. Našimi hosty dnes byly paní Jaroslava Chalupková a Kateřina Mrzenová. My vám za to děkujeme. My také děkujeme a pěkný den. Hezký den všem. Loučí se Mrcela Kopecka a Kateřina Rožová.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.